0: Und es war in mir sowas da, ich will eine ganz gute Mutter sein und ich will es besser machen als meine eigene Mutter.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, Deine Host von diesem Podcast und ich wünsche Dir viel Inspiration beim Hören. Wie erkläre ich meinem Kind eigentlich, dass ich eine dissoziative Identitätsstörung habe? Wie erzähle ich meinem Kind von meinen Innenpersonen? Wie gehen Menschen, die eine Diss haben, eigentlich mit der Mutterschaft um, mit der Schwangerschaft? Diese und noch viel mehr Fragen beleuchten Mia und ich in dieser Podcast-Folge. Hi und herzlich
2: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es uns wieder auf die Ohren und sogar auf die Augen. Also wenn ihr Bock habt, Mia und mich lieber zu sehen als zu hören, dann könnt ihr gerne auf den Link in den Shownotes Notes und dann könnt ihr uns bei YouTube anschauen. Ihr hört schon, heute ist wieder eine Interviewfolge. Ich habe Mia heute bei mir zu Gast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Mia. Hallo Mai. Schön, oder? Wir haben einmal Buchstaben getauscht und äh, haben hier gleich zwei Namen. Genau. Ich habe Mia heute hier bei mir im Podcast über ein sehr, sehr spezifisches Thema. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Und dennoch schaut mal, ob das für euch überhaupt ein interessantes, ein wichtiges Thema ist, wie weit ihr zuhören mögt, wie weit ihr zuhören könnt. Mia hat eine Dis, eine dissoziative Identitätsstruktur, wie wir so schön gerne sagen. Wir erzählen gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber wenn ihr grundsätzlich mehr zum Thema Dis erfahren wollt, wie die entsteht, was das genau ist, wie das in, de, in dem ICD 10 oder 11 aussieht, also in dem Manual für psychische Krankheiten, dann könnt ihr auf alte Folgen klicken, wo ich wirklich nochmal im FAQ mit Vanessa und Kida ganz, 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 ganz viel Basic dazu erklärt habe. Denn so eine Basics folge soll es heute nicht werden, deswegen werden wir da nicht viel ausholen, denn mir hat nicht nur eine Diss, sondern mir hat auch ein Kind. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem sie auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mai, ich würde da gerne drüber sprechen. Ich würde da gerne Aufklärungsarbeit drüber machen. Weil das ist was, das ist in der Gesellschaft, ne, so, ja, oh Gott, Menschen, die einen Diss haben, das ist ja super schlimm, das ist ja eine krasse Krankheit. Kann man da Kinder haben? So, äh, ja, offensichtlich. Oh und wie das geht, wie man damit umgehen kann, welche Herausforderungen da sind, genau darüber werden wir in dieser Folge sprechen und mit dem langen Teaser mir nochmal ein ganz herzliches Hi und Herzlich Willkommen und schön, dass du
3: hier mit diesem sehr persönlichen Thema bei uns da bist und mit uns drüber sprechen
0: magst. Ja, danke schön. Ich freue mich auch drauf. und ich freue mich immer, wenn das Thema so ein bisschen Raum bekommt. Als ich damals festgestellt habe, dass ich eine Diss habe und dann schon Mutter war, habe ich halt gemerkt, dass sehr wenig Informationen darüber tatsächlich vorhanden sind. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wenn ich dazu in der Lage bin, irgendwann würde ich da gerne ein bisschen drüber sprechen, wie das so sein kann und wie geht man damit um. und wie ähm, informiere ich überhaupt mein Kind auch darüber, dass ich eine DISS habe, mache ich das oder mache ich das nicht und wie kann ich das überhaupt handeln
3: also so ja. Okay, das äh, sind doch alles Fragen, äh, auf die wir in dieser Folge auf jeden Fall eine Antwort von dir hören wollen
2: <lacht> mhm. <lacht> ähm. Lass uns doch mal von vorne oder ein bisschen weiter vorne anfangen. Also du hast gerade schon angeteasert und erzählt, dass du ja die Dis erst diagnostiziert bekommen hast, also selber von der Dis erst erfahren hast,
3: als du schon dein Kind hattest, richtig? Mhm. Ja. Genau. Wie alt war dein Kind damals?
0: Also ich sag mal so, als ich eine Ahnung davon hatte, dass es so ist mit der Dis, da war sie ungefähr so vier. Okay. Ja, also ich kann halt gerne mal ein bisschen von vorne anfangen. Genau, erzähl gerne mal. So, Also ich hatte halt in meiner Kindheit und Jugend und junge Erwachsene immer das Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Aber da, wo ich halt aufgewachsen bin, nämlich im Bereich der Jugendhilfe, war halt häufig so sowas wie naja, also das bildst du dir nur ein und stell dich mal nicht so an und sei nicht so hysterisch, solche Sachen, habe ich halt häufig gehört. Und dann habe ich das halt, das, was ich bei mir als komisch empfunden habe, als gegeben hingenommen und habe dann halt gedacht, naja, das haben dann andere wahrscheinlich auch so. Hm, sprich, ähm, Schwierigkeiten, in Beziehung zu gehen, in Beziehung zu bleiben, sehr viel Misstrauen anderen Menschen gegenüber und einfach so verschiedene Sachen, auf die ich etwas krasser reagiert habe, was halt auch immer männliche Personen waren und so, aber dann habe ich halt tatsächlich geglaubt, ich stelle mich halt nur so ein bisschen an und mhm. wenn ich mich zusammenreiße, so wie ich das alles gelernt habe, dann wird sich das auch alles schon irgendwie regeln. <lacht> und das heißt, ich hatte nicht sehr viel Ahnung von meiner tatsächlichen Geschichte, außer nur so ein paar Eckdaten und ich wusste, ich bin im Kinderheim. Ja, das war dann nun mal Tatsache und ich hatte aber gar keine Ahnung, warum ich da war und äh, wieso das irgendwie so komisch war mit meiner Mutter, mit meinen Eltern und wurde mir jetzt auch nicht so richtig viel von erzählt. Und als ich dann erwachsen wurde und meine erste Beziehung hatte, die so ein bisschen enger war, hat sich halt rausgestellt, dass ich sehr wechselhaft war und manchmal diesen jungen Mann irgendwie auch gar nicht kannte, so, was jetzt irgendwie völlig schräg war und ich halt für mich immer dachte, hä, bist du irgendwie verrückt? Wie, du bist doch mit dem zusammen, da musst du doch wissen, wer das jetzt ist und so. Und ich hatte das tatsächlich das Gefühl, ich wäre richtig verliebt und ich würde den auch sehr tief lieben. Und, aber als ich längere Zeit mit ihm zusammen war, habe ich dann gemerkt, nee, das geht nicht. Das kann ich gar nicht aushalten, dass der freundlich zu mir ist dann habe ich halt irgendwie versucht das ganze zu boykottieren, bis ich einfach nicht mehr zu ihm mit ihm zusammen war und dann <lacht> aber auch nicht genau geschnallt habe, was da alles bei mir abgeht. Einfach so viele Sachen, die so komisch waren, die ich nicht einordnen konnte. Wie eben dieses da ist jetzt mal wirklich jemand zu mir nett und ich kann das gar nicht aushalten und versucht, das die ganze Zeit irgendwie kaputt zu machen. Ich, am Ende habe ich dann erzählt, ich habe mich in jemand anders verliebt, wir müssen das jetzt hier alles lassen und so, stimmte gar nicht, aber ich konnte das gar nicht aushalten. Und in der Zeit nach der Trennung war das dann halt so, dass ich dann auf einen anderen Menschen getroffen bin, auf einen anderen Mann, den ich gar nicht geliebt habe, aber wo irgendwer in mir glaubte, eine Person in mir glaubte, sie wäre da in den verliebt. Und wir sind dann sehr schnell zusammengekommen und ich bin dann relativ schnell schwanger geworden. Und das Skurrile daran ist eben gewesen, dass, ich, dass das so schnell ging, dass ich eigentlich gar nicht hinterherkam, das zu verarbeiten und teilweise mich an bestimmte Situationen einfach nicht erinnern konnte. Mhm. Und das fand ich dann schon auch wieder komisch, weil ich jetzt gedacht hatte... Zu dem Zeitpunkt bin ich jetzt irgendwie völlig verrückt. Warum weiß ich jetzt einfach so manche Sachen gar nicht? Warum kriege ich eigentlich überhaupt gar nichts mit? Warum ist das halt alles so verwirrend? Ich konnte es nicht einordnen. Und als ich äh, dann schwanger war, war das auch so ein bisschen schwierig, so das überhaupt zu verstehen. Da war das auch lange so, wie nein, das kann gar nicht sein, ich, ich will ja gar keine Kinder und ich äh, will auch gar nicht schwanger sein, ich bin nicht schwanger, fertig. ne? Und der Arzt hat das dann aber gesagt und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> ich habe versucht, das sozusagen zu äh, verleugnen mhm. und irgendwann ging es aber dann ja nicht mehr zu verleugnen und dann... Ähm, haben wir dann auch geheiratet und dann bin ich zu diesem Mann gezogen. Und das war einfach sowas wie, ich konnte es mir gar nicht erklären, weil ich gedacht habe, irgendwie ist der komisch und irgendwie verstehe ich das jetzt gar nicht. Wieso bin ich denn jetzt schwanger und wieso sitze ich jetzt hier und warum ist das jetzt auf einmal alles so schnell passiert? und Aber dann habe ich so gedacht, na ja bei dir ist immer alles ein bisschen komisch und anders als bei anderen und es war ja auch früher schon so eine Normalität, also habe ich das auch wieder als gegeben hingenommen. Hm. Und als ich dann meine Tochter bekommen habe, da, ja, war, eine, damals. da war ich 31, hm. da war wirklich so eine, also ich hatte eine relativ schnelle, aber krasse Geburt, die auch voll getriggert hat, wo ich auch hinter dachte, meine Güte, was war das denn jetzt? Und das Problem war einfach danach, dass ich gedacht habe, ich kann zu diesen Lesen überhaupt gar keine Verbindung aufbauen. Da ist nichts da.
3: Mhm. Und
0: dann war noch was Krasses, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber ich erkläre es auch noch ein bisschen später, wie wie das dazu gekommen ist. Ich hatte Sofort in meinem Kopf, als ich dieses kleine Wesen dann bei mir im Arm und so hatte, so ein Befehl, dass ich diesem Kind was antun muss. Und da war ich völlig irritiert und habe dann gedacht, hä, wie jetzt und so. Und das das hörte nicht mehr auf, in meinem Kopf zu rotieren. Das war ab dem Tag, als sie da war und die ersten Monate, Jahre war das ständig mein Begleiter. Also ich muss ihr auf jeden Fall was antun. Und ansonsten erfülle ich nicht meine Aufgabe, sowas war da, ne? Und dachte, das war jetzt richtig schräg. Und dann habe ich wieder gedacht, ich bin verrückt. <lacht> hab dann sowas gemacht wie Babykurse, weiß ich nicht, Babymassage, äh, PKIP, solche Kurse. Und habe mich mit anderen Müttern getroffen und dann habe ich immer so ein bisschen gelauscht, ob die vielleicht irgendwie sowas davon erzählen, dass die auch sowas mhm. haben. Haben die aber nicht gehabt. Und da dachte ich so, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so normal. Und dachte mir eigentlich im Prinzip müsste ich dem jetzt auf die Spur kommen. Und dann hatte ich auch sowas wie, auf der einen Seite war so eine unglaubliche Angst, dass ich sie fallen lasse zum Beispiel. Und auf der anderen Seite war halt dieser Befehl in meinem Kopf. Und dann dieses Spüren, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine Beziehung zu ihr aufbauen kann, aber ich wollte das gerne. Ich wollte wirklich mhm. eine richtig gute Mutter sein. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was los ist. Da war sie aber jetzt noch sehr klein und dann fingen die Probleme in der Ehe tatsächlich auch an. Dann habe ich halt meinen Ehemann sehr anders kennengelernt, nachdem wir dann verheiratet waren und meine Tochter da war. Und da war das ein bisschen schwierig und dann habe ich so mit meinem Innenleben, weil das einfach nicht aufhörte, dieser Satz in mir hörte nicht auf, habe ich so eine Vereinbarung getroffen. Ich habe gesagt so, jetzt ist meine Tochter noch klein und jetzt braucht die mich und egal, wie lange du jetzt noch in mir arbeitest und so, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Ich mache das, wenn die in der Kita ist. Hm. So. Habe ich dann versucht
3: und das ähm, hat dann auch
0: geklappt, würde ich sagen. Dass das dann ein bisschen ruhiger geworden ist. Und als sie dann in die Kita gegangen ist, habe ich dann gedacht, jetzt müsste ich irgendwie mal Hilfe bekommen und überlegen, wie kriege ich jetzt raus, was da in mir ist. Und da sind dann halt auch noch andere Sachen eben aufgetaucht, wie mh, so Art Flashbacks, aber nicht so richtig irgendwie, womit das was zusammenhängen hängen könnte. Irgendwelche Bilder, die dann da waren, die ich nicht einordnen konnte, und so weiter und ich habe dann versucht mir Hilfe zu holen, indem ich Therapie gemacht habe. Mhm. Aber da war ich halt dann auch bei Leuten, bei einer Therapeutin, die mir dann gesagt hat, ja, Sie müssen sich halt nur mal wieder ein bisschen schön anziehen und mal nett essen gehen und dann oh löst das alles und dann haben sie auch keine Probleme mehr und wir machen jetzt mal Eheberatung, weil ich erzählte dann, ich hatte dann tatsächlich einen Mann, der dann auch anfing mit häuslicher Gewalt und dann erzählte die mir, ich brauche eine Eheberatung. Ja, okay, habe ich dann eine Eheberatung gemacht und mh, war dann das Ergebnis, alles, was in der Ehe schwierig ist, ist natürlich meine Schuld, so, ja. Wow. Auch dazu als ehemaliges Heimkind bin ich auch nicht mhm. in der Lage, irgendwas richtig zu machen. So kam alles so voll auf mich zu und ich so, oh, oh wow, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht so die beste Voraussetzung für eine gute Mutter. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht alles nur meine Schuld. Da sind auch noch andere Sachen irgendwie da, die da eine Rolle spielen und habe dann, sowas gemacht wie Reiki und ich wollte halt gucken, was kann ich machen, damit ich auch ruhiger werde. Also zu dem Zeitpunkt war das dann auch schon so, dass ich sehr unruhig war, sehr viel Angst hatte, viele Albträume hatte und alles nicht einordnen konnte. Mhm. Klar, ich, ich bin im Kinderheim aufgewachsen, ich hatte keine Verbindung zu meinen Eltern und so, da konnte ich mir natürlich auch schon einiges mit erklären, aber diese Massivität, warum das mit meiner Tochter teilweise so schwierig war, das konnte ich mir dadurch nicht erklären. Und es war in mir sowas da, ich will eine ganz gute Mutter sein und ich will es besser machen als meine eigene Mutter. Und sie gehört ja zu mir und sie ist in meinem Herzen. Und das soll sie auch spüren, so, ne? Mhm. Und das war dann eigentlich immer so mein Antrieb, weiter zu gucken. Und ich habe dann Reiki gemacht und Familienstellen. Und irgendwann, dann ging es mir halt einfach mal relativ schlecht. Dann habe ich gedacht, ich muss auch noch mal was anderes machen, weil ich komme irgendwie nicht weiter an mein, ich komme nicht an meine Innenwelt ran. so Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du denn noch machen? Dann habe ich halt einen Feuerlauf gemacht. so Und das Thema des Feuerlaufs hieß, laufe mit deiner Angst. Und ich habe ja immer so eine massive Angst gehabt, aber ich habe überhaupt gar nicht geschnallt, was das für eine Angst ist. Und erst in dem Seminar bei dem Feuerlauf haben wir dann ausgearbeitet, dass das Todesangst ist. Und da dachte ich, hä, wieso denn das jetzt? Ich brauche doch gar keine Todesangst zu haben, weil meine Erzieherin mir doch immer erzählt hat, ich bin doch gottbehütet aufgewachsen, sprich hm. im christlichen Kinderheim. so hm. ja. Und da war ich wieder so durcheinander und habe aber dann trotzdem diesen Lauf gemacht und das war so ziemlich, da war meine Tochter ungefähr so dreieinhalb und das war so ein ziemlich krasses Erlebnis, weil ich da relativ häufig über dieses Blutbild dann gelaufen bin und aber mich nur an einmal erinnern kann. Die anderen drei Male weiß ich nicht und ja, und hatte so eine Wahnsinnsenergie danach, dass ich irgendwie joggen gehen konnte. Ich hatte 14 Tage warme Füße, keine Verbrennung oder sowas, sondern mhm. ich war so richtig voller Power. Und aber nach drei Tagen kam dann so ein Zusammenbruch. Und dann war einfach sofort die Flashbacks da. Dann waren sofort irgendwelche Bilder da und dann konnte ich teilweise dann auch nicht mehr aufstehen. Und dann war das halt so krass, dass ich mm, meine Tochter noch versorgen konnte. Alles, was damit zu tun hatte, das konnte ich noch machen. Und alles andere ging dann halt nicht mehr gut. Hm. Wie und alt war sie damals? Ja, da war sie dann zwischen drei und vier. Hm. Okay. Und da äh, gingen sie ja dann auch schon in die Kita, wie gesagt, da wurde mir ja dann einiges abgenommen und das mhm. hat sich dann so ein bisschen gezogen, dass ich dann irgendwann gedacht hatte, dass ich mir mal Hilfe hole in Kliniken und dann bin ich ja noch war ich noch mit meinem Ex-Mann zusammen und er hat dann halt auf sie aufgepasst. und ich bin in die Klinik gegangen und habe versucht herauszufinden, was mit mir los ist und dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, das war relativ schnell klar. Hm. Und nachdem meine ersten Flashbacks aufgetaucht sind und ich dann eben schon ein bisschen was wusste jetzt ähm, aus meiner Vergangenheit, die aber nichts mit der Dis jetzt zu tun hatte unbedingt, war das eigentlich relativ schnell klar, dann habe ich halt auch noch mit meiner Schwester gesprochen, hey, sag mal, kann das denn überhaupt sein, was ich da jetzt so erinnere, ist das überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten und ja, klar, ja, weißt du denn nicht mehr, dann hat die mir noch irgendwie so einiges erzählt und ich bin dann noch losgezogen und habe beim Jugendamt eingesehen und dann ist das alles so auf mich eingestürzt, weil ich wusste ja gar nicht, warum bin ich im Kinderheim, was ist zwischen meinen Eltern passiert, was ist hinterher bei meiner Mutter passiert, wenn ich die an den Wochenenden besuchen musste. Das alles wusste ich überhaupt nicht. Das war völlig, völlig weg von mir. Hm. Ich habe immer in irgendwelchen Stellen vor, ich habe immer in so verschiedenen Leben gelebt. Irgendwie immer so parallel nebeneinander her und habe das alles gar nicht geschnallt. Er hat mich immer nur gewundert, warum ist mein Leben so chaotisch und warum ja. ist mein Gefühlsleben auch irgendwie so komisch. Naja, und mit dieser Arbeit und dahin. Noch, noch, noch ein kleiner Einschub, ähm, der mir gerade einfach aufgefallen ist. Ne? Das ist ja
2: mega das Glück, dass du eine Schwester hast und mit der Kontakt hast oder hattest ne? und mit ihr da einen Abgleich in einen Abgleich gehen konntest und die gesagt hat, ja klar, ne, das weißt du nicht mehr. mehr. Das ist ja, also das, ich bin ja mit vielen Diss-Systemen in Kontakt ne und das ist selten so, dass die dann nochmal jemanden haben, der aus der Zeit war, ne, der in der Zeit die Dinge miterlebt hat und äh, eher so, ne dass man dann von allen Seiten gegaslightet wird und nee, das war doch so nicht, nee, das bildest du dir ein und sonst was. ne also Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das auch ein ganz, ganz großer ganz, ganz großes Geschenk für dich war und ist, dass da ein Pfeiler war in einem Menschen, der das miterlebt hat und gesagt hat, ja klar. Und sogar noch Erinnerungsstücke oder ihre Erinnerungsstücke dazu gegeben hat.
0: Genau, und da ging es halt auch um einer der Täter, wo ich dann gedacht mhm. habe, ich kann doch jetzt nicht allen Ernstes sagen, dass der irgendwas mit mir gemacht hat, nur weil ich jetzt Flashbacks-Bilder habe, obwohl ich das gar nicht wirklich weiß. Und dann hat sie gesagt, ja klar, ähm, hier mein Fall beim Jugendamt habe ich doch angezeigt. Ich kam noch ins Mädchenwohnheim und so. Und das wusste ich tatsächlich auch nicht mehr, weil ich bin halt sieben Jahre jünger. Und das habe ich mhm. halt gar nicht mitgekriegt. So ne. Mhm. Und sie ist extra zum Jugendamt gegangen um wow. das anzuzeigen, damit wir jüngeren Schwestern, also ich, wir sind sieben Kinder insgesamt, ja, wow. ähm, damit wir da nicht hin müssen. Und mhm. das ist halt alles in der Zeit, in der ich dann sozusagen versucht habe, für meine Tochter wirklich richtig gut da zu sein, nach oben gekommen und in dem Sinne, dass sie mir gesagt hat, na klar kann das sein, ich erzähle dir jetzt mal was und ich habe das zu Protokoll gegeben und das muss auch bei den Akten beim Jugendamt sein und so. Also sie hatte null Zweifel daran, was ich erinnerte. Mhm. Und dann war halt einfach klar, in welche Richtung das so geht und in diese Richtung habe ich dann auch weiter Aufarbeitung betrieben und ich habe dann auch eine Begleitung gefunden. Also ich habe dann danach dem Feuerlauf eben Klinikaufenthalte gehabt, habe aber dann festgestellt, die helfen mir nicht so richtig. Und ich wollte aber ja schon auch wieder, dass es mir besser geht, damit ich für meine Tochter halt da sein kann. Und mein Ex-Mann, naja, was soll ich sagen, der hat halt, glaube ich, das immer so ein bisschen ausgenutzt, dass ich teilweise Sachen einfach nicht wusste erzähle ich später auch noch mal was dazu, wie er damit umgegangen ist mit der Dis dann hinterher, ja. Mhm. Und ich habe dann ein therapeutisches Wochenende zur innerer Kindarbeit gemacht. Mhm. Mhm. Und mit der Dame, mit der ich das gemacht habe, habe ich dann gesagt, ja hier, ich würde das gerne machen und hier geht's um ähm, sexualisierte Gewalt in der Kindheit, können wir doch machen, oder? Dann machen wir das zum Wochenende und danach geht's mir wieder gut, so war der Glaube, mhm. <lacht> habe ich dann auch gemacht. Und dann ist einfach rausgekommen dabei, dass ich so viel dissoziiere und dass da mehrere Anteile sind, von denen ich gar nichts weiß. Und ich war nur so froh, dass das an diesem Wochenende in einem geschützten Rahmen rausgekommen ist und nicht einfach irgendwann irgendwo mal zu Hause bei mir. Und dann mhm. hat sie mit mir daran gearbeitet. Und dann war ich halt auch nochmal in zwei anderen Kliniken. Und dann stand halt auch irgendwann die Diagnose. Und das war auch richtig schwierig für mich, damit umzugehen. Wie mache ich das denn jetzt? Also wie akzeptiere ich das? Will ich das akzeptieren? Baue ich das in mein Leben ein? Oder bin ich halt einfach weiter nur Mutter und versuche so gut wie es geht zu funktionieren? Und das war eigentlich am Anfang meine Strategie. Ich bleib mm. einfach Mutter und versuche so gut wie es geht zu funktionieren. Aber das hat halt nicht mm. geklappt. Und war da auch, sorry, dass ich mich unterbreche, ähm, war da auch
2: ein Funken Erleichterung, sondern dem Motto, oh, da ist eine Erklärung für dieses wirre Leben, für all die Gefühle und Anteile und alles, was irgendwie bisher ne, immer komisch und anders war, was du auch am Anfang beschrieben hattest. Also war da, ich sag mal, parallel, ne zwei Gefühle. Das eine so diese Verneinung, so, nein, das ist ne will ich nicht haben. Und das andere
0: so, ah, erklärt's. Hattest du das? Ja, ja, das hatte ich und ich... Also es war auf der einen Seite sowas wie, nein, ich bin nicht psychisch krank, auf keinen Fall. Ich mhm. habe mein Leben im Griff, ich ich bin doch tough ich kann das doch alles. Nein, das kann nicht sein. Und auf mhm. der anderen Seite war schon eine sehr große Erleichterung da, weil ich wusste, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz einfach, aber damit kann ich arbeiten. Und und dann weiß ich endlich mal, woher kommt denn meine da, dauernd, ähm, meine Panik, meine Angst. Ich habe ja nie irgendwie darüber gesprochen. Das hat sich alles unten drunter abgespielt. Ich war nach außen absolut schaff. Ne? Hm. Alle, die mich von früher kannten, haben immer gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Du warst immer für uns alle das Vorbild. So, und alles das was ich so gespürt habe hat sich halt unten drunter abgespielt und weil das aber für mich eben so normal war habe ich halt auch gedacht dass viele menschen das auch so haben würden mhm. so ja mhm. und ich war unglaublich erleichtert und ich habe dann mit dieser begleitung die so ein bisschen versucht zu arbeiten parallel die Kliniken gehabt, aber in den Kliniken ist das halt schwierig, wenn dann letztendlich hinterher dies Richtung Dis geht. Zumindest war das vor 20 Jahren so, dass das noch sehr umstritten war und dass die nicht so gerne damit arbeiten wollten. So, also posttraumatische mhm. Belastungsstörung, okay, dann war das so ein bisschen, mach mal ein paar Imaginationen und dann bist du wieder fit so ungefähr.
3: Mhm.
0: Und ich habe halt dann gemerkt, immer wenn ich dann aus der Klinik wieder rauskam war es dann doch immer noch schwierig zu Hause. Und dann hatte ich ja auch dieses, wie erkläre ich denn jetzt meiner Tochter, die dann beim ersten Klinikaufenthalt viereinhalb war, dass ich jetzt längere Zeit mal weg muss und dass ich halt nur an den Wochenenden nach Hause komme. Und ich habe das halt dann so versucht, dass ich ihr erklärt habe, dass es mir nicht so gut geht und dass sie da aber keine Schuld dran hat, sondern dass ich jetzt an einen Ort gehe, wo Menschen mir helfen, dass es mir wieder besser geht. Und ich habe halt ganz viel dafür getan, dass wir immer im Kontakt bleiben. Also sprich, ich habe sowas vorbereitet, dass sie dann jeden Tag von mir eine Postkarte auf dem Tisch liegen hatte. So, ne? Schön. Oder dass der, sobald ähm, ich durfte, weil in manchen Kliniken gab es damals noch Kontaktsperre zur mhm. Familie, wenn ich mhm. durfte, habe ich sie auch jeden Abend angerufen. Oder mein Ex-Mann hat dann geguckt, dass sie mich anruft. Dann bin ich natürlich an den Wochenenden immer nach Hause und dann äh, war ich halt wieder da und dann habe ich ihr noch mal erklärt, guck mal, so viele Tage noch und dann bin ich wieder ganz da. Und ja, und das war glaube ich, ein ziemlicher Prozess, ziemlich schwieriger Prozess für mich, weil ich ja gemerkt habe, ich brauche Hilfe und um Hilfe zu kriegen, muss ich halt sie alleine lassen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Hm. Aber das habe ich dann trotzdem zwei, dreimal gemacht. Und dann ging es mir halt einfach auch besser und dann ist aber nach einem Klinikaufenthalt einfach auch sehr deutlich geworden, dass ich diesen Mann verlassen muss, weil dann rausgekommen ist, wer wusste von meiner Dis, obwohl ich es noch nicht wusste mhm. und hat das halt für sich so benutzt. Also ich sag das jetzt mal so, ja, mhm. um weiter auszuführen. Mhm. Und dann gab es dann noch ab und zu halt mal häusliche Gewalt, die dann auch meine Tochter mitgekriegt hat, wo sie dann daneben stand. Und dann habe ich halt in den Kliniken das so ein bisschen thematisiert. Und wir haben dann das herausgearbeitet, dass ich da weggehen muss, damit auch ihr nichts passiert. Weil das ja nicht unbedingt heißt, wenn die Frau geschlagen wird, dass er nicht auch das Kind schlägt oder so. Ne? Und dann bin ich tatsächlich dann auch, ausbezogen und dann war ich mit ihr alleine und da war halt dieses Thema, wie mache ich das, wie erkläre ich ihr das denn jetzt, wenn es mir an manchen Tagen schlechter geht als an anderen, dass sie jetzt nicht denkt, sie war ja dann schon fünf, sechs, kam schon in die Schule, dass sie nicht denkt, das ist ihre Schuld. So.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich halt, lange, lange hin und her überlegt, also, dass ich früher im Kinderheim war, weil in meiner Familie mir Menschen wehgetan haben, das hatte ich ihr schon so erklärt, mhm. aber wie erkläre ich ihr das denn jetzt noch so ein bisschen besser, was jetzt mit mir los ist und warum sie vielleicht auch erlebt, dass ich manchmal so verschieden bin. Ja, also ich habe das ihr dann als Stimmung erklärt, weil ich wusste jetzt nicht, wie soll ich jetzt einem fünf- oder sechs-, siebenjährigen Kind was von Innenpersonen erzählen. Das hätte ich als schwierig gefunden. Und dann mhm. habe ich ihr das mit Stimmung erklärt und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, wie die Seele aussieht. Und da habe ich so einen durchsichtigen Plastikball gekauft, mhm. also eine Kugel, habe dann äh, Puzzleteile, so Puzzleteile gekauft, die man anmalen kann und dann habe ich die alle angemalt und habe die dann da reingetan und habe das dann so geschüttelt und habe ihr gesagt, guck mal, so ungefähr sieht die Seele von mir aus und das hat was damit zu tun, dass mir früher Menschen sehr weh getan haben und deswegen bin ich manchmal so und manchmal so, aber das hat nicht, nichts mit dir zu tun. Und dann habe ich ihr noch erklärt, dass ich auch zu Leuten gehe, die mir helfen, diese Puzzleteile wieder so zusammenzusetzen, bis das ein Stück wieder ist. Und mhm. dass das dabei helfen soll, dass es mir besser geht. Mhm. Es war ganz schön schwierig, das so einem Kind so zu erklären, ohne irgendwie etwas auch von der Gewalt zu erwähnen oder so. ne, mhm. Weil ich wollte halt nicht, dass sie das, das weiß, was letztendlich tatsächlich so war, weil da jetzt auch rituelle Gewalt auch noch eine Rolle spielte. Und das wollte ich ihr aber nicht irgendwie erzählen. Ja. Und ich glaube aber, nachdem sie das wusste, und wir dann ähm, nachdem ich ausgezogen bin auch an einer Beratungsstelle hier im Ort waren und wo dann mit uns beiden auch gearbeitet wurde so dass meine Tochter auch immer eine Anlaufstelle hatte wenn jetzt mal mit mir ja wenn sie auch mal fand die Mama ist jetzt wieder ganz schön doof zu mir ne dass mhm. sie das auch äußern konnte und dann war ja noch die Trennung mit meinem Ex Mann dass sie dann da auch einfach eine Anlaufstelle hatte, wo sie das erzählen konnte, auch über die häusliche Gewalt, die sie miterlebt hat. Und da fand ich, da waren wir eigentlich auf einem guten Weg. Mhm. Bis mir... Da hab
2: ich, ja, habe ich gerade kurz einen Haken gemacht. Jetzt kommt gleich noch was Neues. Ähm, ich finde super stark, wie du gewählt hast, es deiner Tochter in einer kindgerechten Sprache beizubringen. Und ich finde, genau das ist auch äh, auch die Antwort immer wieder. Nee, egal, ob das oder PTBS oder Gewalt. Ne, Also ich, ich kriege auch ganz oft so die Fragen: ja, wie bringe ich denn das meinem Kind bei? Oder wie mache ich Aufklärungsarbeit bei meinem Kind? Wie verhindere ich, dass, mein, dass meinem Kind Dinge passieren? Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft dann Erwachsene da sitzen und denken, die müssen jetzt... Ähm, das total elaboriert erklären in erwachsenen Sprache, so wie wir das ja hier dann auch im Podcast miteinander besprechen, ne, sondern äh, nee, 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 immer kindgerecht, ne, also wie bei allem, also wir, wir bringen Kinder ja alles Mögliche bei von klein auf ne, und alles immer ähm, dem Alter entsprechend. Ne, einem, einem vierjährigen Kind erkläre ich Dinge natürlich anders als mit einem siebenjährigen oder einem 14-jährigen. Da kann man ja schon gar nicht mehr vom Kind sprechen, ne? aber ähm, je nach Alter, je nachdem, was wir diesem Kind schon zutrauen, was das Kind schon nehmen und verarbeiten kann ne? und dass du das so schön bildhaft gemacht hast ne? mit diesem durchsichtigen Ball als See, das finde ich ein wunderschönes Bild, ne? das ist eine wunderschöne Metapher und die Puzzleteile und die zusammensetzen. Ne? Das sind Sachen, das verstehen Kinder, das können die greifen, das können die sehen und ich glaube, wir unterschätzen ganz, ganz oft, dass Kinder alles verstehen können. Ne? Also ich erlebe es ganz oft, also gerade bei, bei den Neffen von meinem Freund zum Beispiel, ne, die, die mit zwei und vier und die rennen durch die Gegend und manchmal denke ich mir so, jo, also ihr, ihr habt schon ganz schön viel gecheckt hier, ne, also das ist total klar ähm, und ganz oft, dass wir als Erwachsene die vielleicht einen Tick zu sehr behüten und die zu sehr vor ich meine, wir brauchen, genauso wie du es gerade äh, erzählt hast, ne, wir brauchen den nicht die schlimmste Brutalität des Menschen rüberbringen, aber wir können trotzdem ähm, Dinge erklären, runtergebrochen in einfacher, bildhafter, vielleicht sogar anfassbarer Kindersprache. Und das finde ich total stark, dass du das so konntest. Und ich glaube, das ist auch was, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade mitnehmen können, ne? also ganz unabhängig davon, was ihr jetzt habt, ob es mit this ist, ob es mit PTBS ist, ob es Borderline irgendeine erste, irgendwas ist. ne? Ich glaube, es ist wichtig, Kinder mitzunehmen, aber eben
3: in kindgerechter Sprache. Ne? Dass die auch ja. wissen, was da los ist. Weil die und merken ist, es ja eh.
0: Genau, und das ist ja das. Also ich habe gemerkt, sie merkt, ja, also sie merkt ja, was bei mir los ist oder das, was bei mir los ist. Mhm. Und ich wollte unbedingt vermeiden, dass sie denkt, dass irgendwas wegen ihr mhm. bei mir los ist. Und ich kann auch nicht verleugnen, dass wir wirklich schwierige Situationen hatten und dass ich sie auch zweimal richtig heftig krass geschlagen habe und dass ich wirklich dachte, das ist einfach jetzt etwas, was gar nicht geht, ja, wo ich irgendwie ganz krass die Grenze ziehen muss und wo mir selber jetzt als Mensch und als Mutter nochmal klar geworden ist, was du gerade machst, ist genau das, was du erlebt hast. Und wenn du jetzt hier nicht aufpasst und wenn du das auch nicht offen machst, also da war ich ja schon in der Aufarbeitung, aber ich habe halt vieles noch nicht verstanden, wie das jetzt so läuft, ja. Also ich habe zum Beispiel früher ganz oft gehört, ja so Klaps auf dem Hintern schadet ja nicht, ne? Mhm. So und dann dachte ich, ja so Klaps schadet ja nicht. Und dann ist mir halt nach diesen zwei Malen, wo, ich, wo mir wirklich so die Hand ausgerutscht ist, dass ich gedacht habe, nee, das ist falsch und das willst du nicht und du bist auch nicht so. Und das hatte jetzt auch gerade gar nichts so mit der Dis zu tun, sondern eher damit, dass ich gemerkt habe, ich folge da irgendwelchen Spuren von früher und wiederhole etwas, was ich gar nicht wollte in dem Sinne hm. und habe dann direkt das auch in der Kinderschutzambulanz offen gemacht und ich habe auch der Therapeutin meiner Tochter gesagt, wenn sie darüber sprechen möchte, soll sie das tun, das ist jetzt hier nichts Geheimnisvolles, ich will auch, dass das thematisiert wird. Ne? Und das hat sie dann auch bei der Therapeutin thematisiert. Es war also sofort klar, dass hier nichts Geheimnisvolles irgendwie daraus gemacht wird. Ist dann auch nie wieder passiert. Aber das hat mich auch so erschreckt, dass ich gedacht habe, da muss ich auch aufpassen. Ich dachte halt eben eine Zeit lang, dass das auch böse Innenpersonen sind. Also in Anführungsstrichen jetzt, die zum Beispiel das Kind hassen oder mein Kind hassen. Weil es gibt halt, es waren nicht alle sozusagen mit dabei, dass wir jetzt ein Kind haben quasi. ne? Es waren halt mhm. nicht alle so damit involviert, dass es da jetzt ein Kind gab, sage ich es mal so. Und dann musste ich ja auch erstmal rausfinden. War das jetzt einfach meine Überforderung? War es, dass ich irgendwelche Dinge wiederholt habe? Oder gab es tatsächlich jetzt auch Innenpersonen, die meiner Tochter jetzt was hätten antun wollen, um nochmal den Gedankensprung zum Anfang zu machen, weil ich ja diesen Befehl im Kopf hatte, mhm. dass ich da dachte, das ist jetzt von einer Innenperson, die das jetzt irgendwie machen will, und das hat sich aber dann hinterher herausgestellt, das war es nicht. Und da war ich auch sehr froh, wenn ich aber nicht die ganze Zeit versucht hätte, immer zu reflektieren, was passiert jetzt gerade hier? Was machst du da? Wie reagierst du? Was triggert dich auch von deinem Kind? Weil das ist auch noch mal etwas, es gab ganz viele Situationen, die mich dann getriggert haben, wo ich dann auch häufig dachte, Huf, was ist denn jetzt wieder? Und ich muss jetzt erstmal den Raum verlassen, tief durchatmen und gucken, was passiert gerade bei mir. Mhm. Das alles irgendwie zeitgleich zum normalen Alltag, wie Schule und äh, <lacht> Kochen und Haushalt und Therapie, mhm. das gleichzeitig alles so zu bewältigen. War schon eine kleine Herausforderung, fand ich. Ja, total. Und es ist halt einfach so, dass der Kopf die ganze Zeit irgendwie beschäftigt ist mit Reflektieren und mit Sortieren und mit, wie wie mache ich das jetzt alles so? Und ich fand aber eigentlich, dass ich es ihr gut erklärt hatte und ich hatte auch den Eindruck, dass meine Tochter damit ganz gut umgehen konnte. Mhm. Und wir hatten aber dann die kleine Baustelle, die kleine Nebenbaustelle, die Trennung mit, von meinem Ex-Mann. Das ist halt irgendwann so gewesen, dass irgendwann der Tag kam, wo sie dann gesagt hat, dass sie nicht mehr zu ihm möchte. Ich erzähle jetzt auch nur so ganz kurze Sachen davon. Weil das wäre jetzt, hat, ich das ja gerade mal ein. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, zwei Dinge,
2: die ich einfach noch noch kurz erwähnen mag. Ähm, ich fange mal von hinten an zum Thema äh, Kinder und Triggern. Da haben wir auch eine ganz, ganz wundervolle Folge auch mit der Survivor Queen mit Jenny, ähm, die darüber erzählt, wie es ist, wie es denn ist, als Survivor Queen Mutter zu sein, ne? gar nicht bis, sondern wirklich einfach Mutterschaft, obwohl man eben den ganzen Scheiß erlebt hat und wie, mhm. ähm, ja, wie kann ich heute eine gute, eine bessere Mutter sein? Und gleichzeitig ja trotzdem, ne, all die Trigger, die da sind, die noch viel mehr da sind, als bei Menschen, die keine Traumata erlebt haben, ne, die dann auch irgendwie erzählt, als ihr Kind genau in das Alter gekommen ist, wo Dinge bei ihr angefangen haben, die plötzlich angefangen hat, total ängstlich zu werden, obwohl bis zu dem Alter alles in Ordnung war. Ne? Also so ganz viele ähm, Sachen. Ähm, genau, nochmal rund um das Thema Mutterschaft, wer nochmal ein bisschen mehr dazu hören mag, der Link dazu auch in den Show Notes. Und das andere, da einfach nochmal ganz, ganz großes Danke an dich, Mia, für deine Transparenz und für deine Offenheit und Ehrlichkeit, auch über das Thema Gewalt zu sprechen. Also auch, wo, wo du sagst, hey, ich habe mein Kind zweimal geschlagen. Und es tut mir unendlich leid und ich habe es direkt reflektiert und ich bin direkt ne, ins Gespräch. Und ähm, ich glaube, wir sind wir sind uns einig, ne, nichts entschuldigt das, was passiert ist. Und mhm. gleichzeitig ist es gut und wichtig, ähm, wie du reagiert hast. Ne, und dass du da auch heute so offen mit uns über dieses... Verwutthema sprichst. Ne? Ich glaube, das ist, ähm, das fällt dir nicht leicht, das zu benennen. Ne? Ich höre und bei mir kommt auch erstmal direkt ein, hat sie jetzt nicht gesagt. Und gleichzeitig ähm, doch, ne? also das ist, sind Dinge und ja, die müssen nicht mal was mit Survivor Queen sein und PTBS und sowas zu tun haben. Ähm, wir leben leider in einer Gesellschaft oder du noch viel mehr, du bist ja ein paar Jährchen älter als ich, so zwei, drei. <lacht> ähm, ne, du, ähm, es ist einfach so, dass wir noch gar nicht so lange in einer Gesellschaft leben in der das so verpönt wird ne? das, Züchtigung ähm, war vor 20, 30 Jahren das absolut normalste also Menschen, die das nicht gemacht haben, das waren irgendwie komische Hippies, die ihre Kinder verweichlichen ne? also das ist ähm, Scheiße so, es ist scheiße, dass, dass wir in so einer Gesellschaft leben, aufgewachsen sind, aufwachsen mussten. Und gleichzeitig ist es wichtig, das zu benennen, anzugucken und dann zu verändern. Und da einfach ein ganz, ganz großes Danke an dich.
0: Ja. Also ich, also es fällt mir schon auch nicht so leicht, darüber zu sprechen, aber ich weiß, mhm. dass das genau dieser Punkt ist, und zwar in allen Familien, in denen ähm, Kindesmisshandlung an der Tagesordnung ist, dass es oh. nämlich verschwiegen wird. Mhm. Also das Kind darf ja schon per se schon nicht darüber reden und die Elternteile reden ja auch nicht darüber. Und ich, als ich das mir bewusst gemacht habe, habe ich wirklich sofort das nach außen offen gemacht, in der Kinderschutzambulanz und habe dann gesagt, und da mh, brauchen wir einfach Hilfe mm. und ich will das nicht. Und das war so so stark in mir, dieses, ich will das nicht meinem Kind antun. Mm. Und ich will auch gar nicht, dass sich das so einschleicht. Also es gibt ja auch schon mal so einen Gedanke, na ja, ein-, zweimal, dreimal schadet ja nicht und so, ne? Ich wollte halt einfach nicht, dass sich das mh, noch wiederholt und noch wiederholt. Ich wollte einfach direkt, ich muss hier einen Riegel vorschieben und da muss ich einfach auch ganz krass bei mir gucken, weil es war ja nicht meine Tochter, die da irgendwas gemacht hat, sondern ich habe unpassend reagiert. Mhm. So Und dann ist es meine Aufgabe, bei mir zu gucken und nicht, dem Kind die Schulzüge zu schieben und so. Ne? Und mhm. das habe ich früher oft genug selber erlebt, dass wenn wir geschlagen wurden im Kinderheim, das dann hieß ja, aber du hast ja auch das und das gemacht. Ne? Dann ist das halt eben so. Und mhm. so krasse Sachen. Und ich wollte halt einfach ganz klar klar haben ich hab's getan es ist meine Verantwortung und ich gehe mit damit nach außen und sie hat keine Schuld daran und mhm. was ich natürlich versucht habe bei ihr zu machen dass ich mich tatsächlich danach aufrecht bei ihr entschuldigt habe und gesagt habe du das war nicht korrekt von mir dass ich so reagiert habe und ich möchte dass das nicht wieder passiert so und <lacht> ja das war schon auch das war tatsächlich gar nicht schwierig für mich. Es war eher schwierig für mich herauszufinden, womit hängt das jetzt so zusammen, dass ich dann solche Reaktionen habe und so. Aber das hat sich dann ja hinterher erklärt.
1: So, das war es mit dem ersten Teil der Folge mit mir. Im zweiten Teil werden wir über das Thema Kindeswohlgefährdung sprechen, über Familiengerichte, über Gutachten etc. Wir hören uns in zwei Tagen.